0: Tal, qué gusto tenerlos de nuevo en Abrimos Escritoras Podcast. Esperamos que nos estén siguiendo cada semana con nuestras interesantes conversaciones con escritoras, traductoras, críticas y las editoriales y revistas que las publican. No olviden suscribirse a nuestra página web para que estén informados de los últimos episodios y consultar nuestra enciclopedia y biblioteca. Hoy tenemos el gusto de presentarles a la escritora colombiana Gloria Chávez nacida el 7 de febrero de 1949 en Armenia, Colombia. Su trabajo comprende varias obras literarias como cuentos y novelas, así como trabajo periodístico publicado en Estados Unidos, Colombia, España y Canadá. Los saluda Adriana Pacheco. El día de hoy en Hablemos Escritoras Podcast tenemos a nuestra primera escritora colombiana. Me da muchísimo gusto que Gloria Chávez haya aceptado la invitación. Bienvenida, Gloria, a este programa.
1: Gracias, Adriana, a ti por la oportunidad para hablar de la literatura en mi país, y la mía en particular.
0: Qué bien, No pues muchísimas gracias. ¿En dónde nos escuchas, Gloria?
1: Eh, estoy en... Uh, pasando una temporada en la Florida, debido a la situación que ha habido con la pandemia, estoy en Sunny Isles. Pretendo regresar cuando ya esté mejor la situación, pero en este momento es difícil por la situación como está con, la, con el transporte, etc. Pero bien, estoy, estoy, estoy bien bajo el sol de la Florida.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Tú eres originaria de dónde? ¿De qué ciudad en Colombia?
1: Yo soy de una ciudad que se llama Armenia del departamento del Quindío, que está en el, lo que llaman el eje cafetero. Eh, es una ciudad que le dicen la ciudad milagro por, que porque se hizo ciudad muy rápido, pasó de pueblo a Ciudad rapidísimo y ahora es una de las ciudades principales de Colombia.
0: Qué maravilla, qué bien. ¿Tienes muchos años ya viviendo en, en Estados Unidos?
1: Sí, bastantes años. Ya cumplí el medio siglo <ríe> en Estados Unidos.
0: Bueno, pues siempre se hace un hogar para, para algunos Estados Unidos, para otros, bueno, solamente quedan una temporada. Yo entiendo que tus inicios son, eh, como periodista, también tienes estudios de cinematografía y en artes gráficas. ¿Cuál es tu formación?
1: Bien, um, yo hice mis estudios primarios y el bachillerato en Colombia y viajé a los Estados Unidos en el 1970 en, eh, allí cogí mis primeros uh, cursos en, para con vías a, a obtener un grado y me concentré en las artes visuales. Eh, obtuve un, un associate, asociado, un grado asociado en arte. Luego terminé el college en un colegio que estaba en, en el norte del, del estado de Nueva York, Mercy College. Eh, entonces saqué el Bachelor of Arts en Literatura y Psicología. Eh, me gané una beca para estudiar en St. John's University y terminar eh, estudios de educación. Así que con eso completé el grado para Magisterio.
0: ¿Y terminaste trabajando para alguna universidad una vez que acabaste con tus estudios?
1: Bueno, en realidad fue, yo empecé en el kindergarten enseñando elemental para niños. Ay, qué qué Desde, los, ya que hice todo, enseñé toda la primaria y luego este en, en ese interín yo escribía para los periódicos eh, y un día me hicieron una invitación en un periódico, una, me dieron una propuesta que no pude rechazar porque me atraía mucho el periodismo, ya yo había ya me había involucrado con el periodismo en Colombia. Y entonces Pasé a trabajar en un periódico de Nueva York, estuve allí varios años como reportera investigativa, después pasé a otro periódico como columnista y así me enredé en, la, en, la, en el periodismo, pero regresé a la educación ya para enseñar en, en escuelas um, de bachillerato.
0: Qué bien. Pues entiendo que en relación con tu carrera como periodista, en 1990 ganaste el Premio Nacional Women's Political Coscos al periodismo inter intercultural, ¿no? Entiendo que, que fue así. Cuéntanos un poco más, felicidades, y cuéntanos un poco más sobre este premio y cuál es su importancia.
1: Gracias. Eh, eh, bueno, ya, con la, la carrera de periodismo, no solamente me benefició mucho en en poder escribir, eh, investigar, en fin, en mi, en mi vida personal, pero también eh, conocí mucho sobre la política, la, los problemas sociales de la ciudad, del, del, del país, y me interesé por muchos temas, cosa que, y me involucré mucho en la, en la situación social, cosa que cuando empezaron con a identificar personas que estaban en el periodismo, que, que estaban contribuyendo con estas causas, pues alguien presentó mi nombre a este grupo y, y bueno, me, me premiaron especialmente por eso, porque estaba dando a conocer los problemas sociales.
0: Qué maravilla, ¿verdad? Todos estos premios también hacen un reconocimiento al trabajo, pero a la, a la vez se abre una expectativa para otras periodistas, otras periodistas. A seguir trabajando, ¿no? Interesante. Además, todo es este tu trabajo que tienes como columnista. Pues también has estado haciendo y trabajando sobre ensayo, teatro, cuento y novela. ¿Cuáles son, en tu perspectiva, los temas que atraviesan más tu obra?
1: Bueno, fíjate, cuando yo estuve en, Estaba estudiando, me, me asocié con un grupo de teatro que tenía los cubanos, la colonia cubana Nueva York es una colonia muy culta y pues eh, en ese en ese eh, era el centro cultural cubano aprendí todas las técnicas de teatro cómo escribirlo cómo montar una obra en fin y gracias a eso pues me inspiré a escribir unas cuantas en cuando estaba en las en las escuelas pues siempre había la ocasión de montar alguna una que otra obra o sea que lo hice también en forma de proyectos educativos con los muchachos, con los jóvenes. Y pues ese sería el background.
0: Qué bien, magnífico. Ahora, una vez que empezaste ya a publicar, bueno, algo sucedió en 1981, según lo que he leído, y de repente tú haces un cambio radical en tu vida, ¿no? Pensándote a ti misma como inmigrante, y de ahí salen unos relatos muy interesantes en donde estás... Trenzando todo lo que estás viviendo dentro de, de, de tu vida personal y en los dos países, ¿no? Estados Unidos y Colombia, ¿no? Nos quieres contar sobre estos relatos que tienes publicados, precisamente cuentos y la magia de los sueños en tu primera novela que después se convierte en una trilogía, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué viene ese cambio?
1: Sí, bueno, lo, la primera publicación que fue patrocinada por la Unión de Escritores Colombianos. Fue un grupo de cuentos um, titulado Las Termitas. Eh, sí. Después eh, sí. publicaron el primer libro de la trilogía de Acum, La Magia de los Sueños. Los, los cuentos a los que tú te refieres es que ya llevaba más o menos una década. Yo viviendo en Nueva York y ya empezó como a hacerse muy densa la la vida en la ciudad, todas estas cosas me iban motivando a, a ver con otra perspectiva, eh, las, las esperas en los trenes, por ejemplo, a, a veces uno está pensando y entonces vienen ideas, y uh -huh. particularmente yo esas ideas las acogía rápido para cualquier relato, cualquier cosa, e incluso hasta poesías en algún momento, que decía yo, pero... Venían muy fáciles estos estados de ánimo que, que terminaban siendo un relato, una poesía, eh, una idea. Así que todo eso lo fui recopilando y, y terminaba en un libro, una colección de cuentos.
0: Qué bien, qué bien. Y publicas en 1996 com con White Old Editions Y ahí viene una versión bilingüe. Bueno, quienes nos escuchan ahorita en este momento... Este libro fue fundamental para la enseñanza. Incluso The New York Teacher lo recomendó en ese tiempo, lo ha recomendado como un libro fundamental para el estudio. ¿no? Muy interesante. De ahí viene toda esta trilogía, en donde también entras eh, con otros temas. ¿no? ¿Quién es tu público en este proyecto? ¿Y cuál es el objetivo con estas obras?
1: Bueno, verás, con Akum... Eh... Eh, la universidad del Quindío que tiene un departamento de literatura y, y educación conjunto que son bastante activos y en, en muchas ocasiones yo hacía las presentaciones aquí en la universidad porque siempre me han apoyado y aparte pues fue prácticamente donde yo empecé en mis primeros pasos en, en la literatura se preocuparon ellos por estudiar el libro y hacer programas pilotos de lectura con niños, eh, o sea, en el programa de educación, los maestros estudiaban el libro y encima llevaban los libros al, al salón de clase. Y luego yo iba, visitaba los salones, hablaba con los maestros, los niños, hacíamos presentaciones. Igual pasó en Nueva York, y en Nueva York también varios maestros acogieron el libro como proyecto y hacían cosas increíbles los maestros separaban los temas del libro, uno de los principales objetivos del libro es fortalecer la identidad eh, cultural de los estudiantes, tanto en, en los Estados Unidos, porque los chicos casi siempre están muy perdidos en relación a, esa, a la identidad, como en nuestros países, para que aprendieran a apreciar un poco más su cultura. Y bueno, y así se multiplicó, no solamente en mi ciudad, sino en otras ciudades de Colombia y lo mismo aquí en los Estados Unidos, en varias ciudades, y pues cobró vida el, el libro por su cuenta.
0: Qué maravilla, qué maravilla, qué trabajo tan importante, cómo da sentido a la literatura y a la escritura, el oficio de escribir, qué maravilla. ¿Quieres leernos un fragmento de Agmadiel, que es uno de estos libros que están en la tri trilogía?
1: Desde que habían llegado al centro, la familia recibía pocos visitantes. Aun cuando no quisiera admitirlo, Maribel extrañaba de vez en cuando la popularidad que habían gozado los chicos y grandes en el antiguo vecindario. Sus padres, porque eran una pareja joven y bien parecida, ambos elegantes a pesar de la estrechez porque a pesar de todo eran un modelo de familia en un lugar donde la tendencia era a la orfandad por uno u otro motivo. Ayudaban mucho además el hecho de que sus padres se las arreglaban para recurrir a los pequeños lujos como la música o como el invento que le daba nuevos datos a la gente, la televisión. Ellos eran en cierta forma un centro comunal donde sus amigos y familiares podían encontrar una biblioteca con los clásicos y una enciclopedia. El maravilloso sonido de los hits internacionales en la voz de Nat Hall, Lola Flores o Lucho Gatica, los primeros pinitos del tío Alejandro en la cultura nacional y en la pantalla con los encanecados de turno, uh, Lassie, Perry Mason, Papá lo sabe todo, Investigador submarino, pájaros de acero, etc.
0: Qué maravilla. Y cómo va silvanando ¿no? todas las imágenes de lo que puede ser una cotidianidad que para muchos es común y por eso no es imperceptible, ¿verdad? Qué interesante, qué bien. Sí. Tienes otro libro precioso que se llama Crónicas del juicio final. Ese fue publicado en el 2006. Y en la introducción del libro se dice que en la serie de relatos que la escritora colombiana Gloria Chávez Vázquez inició con las termitas Continuó con Opus Americanos y prosiguió con Depredadores de Almas. Es el que el mundo ha entrado en el inefable punto del no retorno. Platícanos de estos libros y qué significó para ti precisamente esta colección y este punto de no retorno. Ok, eh,
1: bueno, prim las primeras colecciones de cuentos tenían historias relativas a, a mis recuerdos, en el pasado, casi todo estaba engranado en, las, en los recuerdos del pasado. Y en, en ocasiones, como te digo, las historias que creaba durante momentos en mi vida cotidiana en Nueva York. Hay, en algunos hay uh, historias basadas en leyendas, pero en otras son las historias más como reacción a, a la situación social en, en la ciudad. Por ejemplo, tengo aquí, volviendo lo, al tema de la educación, eh, hay un cuento que se llama El ladrón de afiches. Y está basado, es, es un maestro que roba afiches en la ciudad para llevarlo a, a dar clases. Y es, que, y es que en ese momento que estaba sucediendo en Nueva York en las escuelas, el maestro tenía que comprar sus propios materiales. No, no se le da no se le daba al maestro ninguna ayuda, recursos, ni nada. Eso más, más adelante llegó una ayuda en dinero de que el, el maestro comprara cualquier cosa, las pizzas o lo que fuera. Uy, que uy, uy. Pero en realidad el maestro, y no me imagino que es en todos lados porque en Colombia también sucede, el maestro tiene que gastar mucho de su dinero para poder em obtener los materiales. Entonces, en este ladrón de afiches, pongo, ejemplo, a un maestro que se la pasa cogiendo afiches bonitos del, en el tren, por ejemplo, entonces lo cogen preso y lo tratan como un, un villano, como un ladrón, cosa que el hombre estaba haciendo bien para las, en sus clases. Entonces, hay temas que están basados en los sueños. No sé, el, el inmigrante en general sueña mucho con su país o sueña mucho con las con su, este estado de limbo en el que mantiene uno en, en otro país. Entonces, uno que salió que es, se llama Mi sueño americano, fue un sueño que tuve precisamente con una actriz muy conocida y en el sueño la mujer era, me trataba como, como una persona muy especial. Entonces yo digo que en el sueño que yo le doy las gracias a esa, a esa actriz por lo que estaba sucediendo en el, en el sueño, porque me había invitado a su casa, porque, y en fin, y ahí se tratan los temas sobre el bilingüismo, sobre por qué pers hay personas que hablan el inglés de una manera o, la, o el español de otra, y es más bien un, un diálogo un poco cómico.
0: Claro, es cómico, pero a la vez profundo, y te hace reflexionar sobre temas que son muy importantes, no sobre todo esto que es el penar, de cuando es uno inmigrante, pero además el que está relacionado con la educación, que es un área siempre pues, muy sufrida. ¿no? ¿Te gustaría leer un fragmento de, algún otro, de, de alguno de estos cuentos que tengas o de estos libros que tengas?
1: Pues mira, precisamente te voy a leer ese de mi sueño americano porque es, es muy ilustrativo, dice... Estoy sumamente agradecida a Lauren Bacall por haber sido tan amable conmigo durante el sueño de aquel fatídico 10 de junio. Quiero agradecer también a la persona que, que me invitó a esa fiesta onírica y cuyo nombre y personalidad todavía permanecen vagos, aunque estoy casi segura de que se trataba de una de mis antiguas compañeras de clase. ¿Ves cómo los sueños <ríe> se mezclan todo? Quiero además agradecer a los dos gringos Jupis si sí, actores o productores, nunca me quedó muy claro, que aparecieron en una breve escena y cuyo cuestionamiento me mi acento y la razón de que decidí hablar español en mi sueño inspiró este cuento. Siempre recordaré su amargura tan considerada. Eh, debo también reconocimiento a la presencia de la mexicana, mira qué casualidad, de la mexicana quien no solo apoyó mi discurso y mis tesis surrealistas, sino que continuó cantando mientras yo explicaba los disgustados que estábamos cuando los gringos nos mandaban y nos trataban como retardados o como ciudadanos de segunda clase cuando no podían entendernos. Estaré eternamente agradecida al resto de los invitados, incluido el compañero de Miss Bacal, quien, aunque menos gracioso que Humphrey Bogart, se aguantó la lengua para no expresar su desagrado al estar en el sueño de un inmigrante legalizado y naturalizado por si acaso, quien asistió a aquella curiosa fiesta por donde tuvo la oportunidad de decir a Lauren lo bella que se mantenía y lo mucho que adoraba en mi lejana infancia las películas de Hollywood. Bueno, ese
0: es el... Me encanta, ya escuchan el tono, el tono de Gloria es genial, porque además estás, pues es un humor muy lindo, ¿no? De verdad que bueno esa esa lectura que escogiste. Gloria. Sí, la,
1: y la situación con estos cuentos es que a veces sale mucha ironía, ves es que sí es un malestar cultural, social o lo que sea, pero de todas maneras sale en forma de forma irónica y pues es agradable para mí para mí escribirlo es agradable y para el lector es también agradable leerlo de esa manera.
0: Claro, definitivo. Y como dices, cuando no nos entienden, ¿no? Sí.
1: Genial.
0: Tienes otro aspecto eh, muy interesante en tu obra. Eh, un, la, la niñez está siempre presente, ¿no? Y tomas la perspectiva de los niños. Me haces pensar en, en otra escritora, Isel Guevara, una escritora mexicana que también habla de los niños. Eh, tenemos Socorro Venegas. Tenemos varias escritoras que han tomado como, como esa voz, para recuperar la identidad, ¿no? Tú usas la perspectiva de la niñez para recuperar la identidad colombiana. ¿Qué es lo que te da esta voz de los niños en este proceso de recuperación y de reconstrucción de la memoria?
1: Bueno, eh, yo nunca he dejado el niño uh, o la niña que yo fui. Siempre está ahí. Era una niña más bien callada, pero muy curiosa, muy juguetona. Y cuando yo escribí Akum, dibujé ya esta, este personaje. Yo hice el personaje en la niña que yo hubiera querido ser, porque en realidad yo era bastante obediente. <risa> y dije, bueno, démosle un poquito más a, a la niña, que se porte un poquito menos bien y que sea todavía más curiosa y más atrevida. Por eso tiene ella ese nivel de imaginación en el que puede penetrar los portales de, de la ciencia ficción o de, lo, o de la ficción que yo diría, la que, que puede entrar en el mundo de las leyendas. Y como el niño no tiene límites en su mente de imaginar cosas, es el personaje perfecto.
0: Claro, definitivamente, ¿no? Y bueno, siento que además a veces los niños nos dejan decir cosas que como adultos no nos atrevemos, ¿verdad?, a decir definitivamente.
1: Sí, es correcto, es correcto.
0: Déjame regresar al tema de periodismo. Tú has publicado en Estados Unidos, en Colombia, en Canadá, en España. ¿Cómo has visto eh, tu carrera, la evolución tuya como periodista, publicando entre un país y otro los temas que seleccionas para estar en un tipo de prensa, por ejemplo, Diario La Prensa, que es una publicación en Estados Unidos, o El Tiempo en Colombia, ¿no? Eh, ten, tienes otros, por ejemplo, Ruptures, que es en Canadá. ¿Cómo tu voz como periodista cambia de una a otra?
1: Bueno, cuando yo escojo escribir para una publicación, depende, por ejemplo, del tema. Si en, en Ruptures... Eh, era una revista muy intelectual, que me habían invitado a que escribieran precisamente por un libro que había mandado a Cuba, que se llama Opus Americanos y que lo habían recibido muy bien allá. Inclusive un, un poeta muy cotizado, había, es, había escrito un, un artículo muy bonito para temas del Caribe. Y bueno, pues yo y la oportunidad de mandar algunas colaboraciones vi también que había un grupo de mujeres allá escribiendo sobre los temas eh, femeninos eh, la mujer como emigrante en fin entonces enviaba yo ciertas colaboraciones con con ese referente en España tenía un, una conexión más con el movimiento de protección a los animales, porque yo también tuve una época en la que estuve muy activa en eso. Escribí para, bueno, todavía escribo para una revista que se llama uh, Asociación en Defensa de los Animales. Entonces, he escrito, por ejemplo, con relación a la santería que utiliza animales, sacrifica animales, o escribo cómo se tratan los animales aquí por ciertas culturas ves de, dependiendo de cuál de qué la revista en cuanto en estos momentos estoy escribiendo para para un periódico en, en mi ciudad y otro en, en México precisamente en Yucatán la opinión eh, estoy más concentrada en temas un poco más intelectuales eh, filosóficos estoy eh, estudiando un poco más a los, a los filósofos a, a veces también participo con, con mis propios escritos, mis propias fantasías, ficciones. Pero en general es más, más filosófico, diría yo, la aportación.
0: Claro. Y ahorita estás, está a punto de salir o acaba de salir el, tu último libro, ¿verdad? ¿Nos quieres platicar sobre él?
1: Sí, ya bueno, eh, en febrero salió eh, la, la más reciente colección de cuentos que se llama Caliwood, que tiene que ver con mi experiencia de dos años en Cali, que es la, una, otra ciudad de Colombia, muy importante. Entonces, antes de venir para los Estados Unidos y que allí fue donde me involucré con el periodismo, eh, todos los, los recuerdos y las experiencias que tuve allá siempre se me quedaron en la mente y decidí hacer la colección eh, para rendirle homenaje a la ciudad porque la recuerdo con mucho cariño Está también ilustrado con algunas de las pinturas de un hermano que, tengo, que tenía ya porque se falleció hace dos años, pero él era un artista que también vivía aquí en los Estados Unidos, pues dije voy a rendirle homenaje a la ciudad y le dediqué el libro a mi hermano con sus ilustraciones a color, Está todo color en el libro, quedó bastante, bastante bonito.
0: Pues lamento mucho la, la pérdida de tu hermano. Qué bonito tributo haberle escrito un libro. Y bueno, me hace pensar también en esto que habla Cundera, ¿no? En la nostalgia de los afectos, sí. ¿no? Como todos los afectos te crean esta nostalgia que puede ser tan profunda. Déjame cerrar la conversación con otro aspecto de tu perfil muy interesante. Tú además eh, tienes en algunos de tus libros ilustraciones. ¿Quién hace las ilustraciones?
1: Pues los, las ilustraciones eh, son mías. Yo, yo ilustro. Recuerda que, que yo cogí artes visuales aquí en, en los Estados Unidos cuando llegué. También mi mamá que es, eh, ella también es artista pinta muy bonito y después de ella aprendimos, recogimos las primeras lecciones. Tengo otro, aparte de mi hermano fallecido, tengo una hermana que es muralista que, que vive en Las Vegas y ellos sí están dedicados de lleno o... Oh, sí. Mi hermano estaba muy dedicado también. Estaban dedicados de lleno la, al muralismo al arte. Vivían del arte realmente, o viven del arte.
0: Qué maravilla. Pues felicidades, Gloria. Eh, me gustaría, si quieres, cerrar esta conversación con una lectura de, de alguno de tus libros también.
1: Hay un libro que se llama Cuajada, que es una pequeña novela basada en un personaje de mi, de mi ciudad que era un personaje muy peculiar. Que él, cuando él murió, pues todo el mundo sintió mucho su muerte, pero siempre lo recordaron con mucho cariño. Voy a decir aquí: eh, bueno, vamos a empezar con la introducción. Dice. Yes, yes. bajada loco de remate, también lo era Don Quijote. Brota como realidad viva en un pueblo colombiano, Armenia hindío y trastorna con su excentricidad, vestimenta y verbo, la continuidad pausada de los pueblos, donde la originalidad del personaje, conde del jazmín, no por ventero y mozas de venta, sino por banderas que se acomodan con riesgo de jazmines a la fantasía del loco. Calabartero que nutre su locura, no con libros de caballería, sino con los derechos. Esta introducción la hizo Odón Betanzos Palazzo, que fue presidente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española aquí en Nueva York, que ya falleció también. Entonces, él empieza así: Recuerdos de Locura. Este ya es el primer capítulo. Amanda caminó rumbo a la nueva catedral una estructura triangular en forma de libro abierto, sus páginas contra el suelo, el techo semejando el lomo. Trató de explicarse la dureza del pavimento que tapizaba la plaza de Bolívar. Los baldocines habían desaparecido junto con el marco de la plaza antigua. Los edificios grises y cafetalosos bloqueaban parcialmente la vista de la cordillera y el resto de la ciudad. Las líneas rigurosamente geométricas de las, de las estructuras le parecieron inhóspitas y las modernas construcciones, enormes féretros en el que reposaban los espíritus de los antepasados. Una agobiante nostalgia impregnó su caminata por el centro de la ciudad. De su corazón brotaron como gotas de sangre los recuerdos enmarcados por la antigua plaza y en forma de infinidad de imágenes Desfilando ante la vieja plaza, el pasado se precipitó incontenible. En orden de excentricidad, vio aparecer los personajes que vivían de repasar las calles y soportar la crueldad espontánea de la gente. Tongoneándose por toda la plaza, vio venir a blanca, alta rubia de melena alborotada, de figuras belta de curvas definidas, vistiendo otra vez la falda corta, cuya moda había sido legitimada por los figurines extranjeros. El, la, la descripción del, del, del primer capítulo es el regreso de la inmigrante, que en este caso sería yo, ver cómo ha cambiado la ciudad, pero a la vez viendo desfilar todos los recuerdos y empezaron con todos los locos que había en la ciudad. Entonces, describe ahí una de las locas que era muy colorida. Y después, eh, por supuesto, vendrá el conde del jazmín, que era el más eh, jurniojo de todos, los de todos los personajes. Entonces, en cada capítulo de, este, de esta novela, se va dando la biografía del hombre, del, del loquito. Pero a la larga viene siendo un personaje clave. ¿ves? Dice, por ejemplo, en la contraportada dice... Julio César Cardona, alias Cuajada, conde del Jazmín, entró en el pueblo de los Cuyabros como un extraño y salió de la ciudad milagro en forma de leyenda. Como muchos colombianos a comienzos del siglo, este personaje buscó escapar a la realidad de la violencia de la manera que él sabía, adornándola con sus exuberantes fantasías. Como un maestro de las artes mágicas, se sumió y con él a sus contemporáneos en una especie de locura mesmerizante y colorida, catalizando así los horrorosos actos generados por la frustración que embargaba la sociedad colombiana de su tiempo. Entonces, este hombre era pacífico, un hombre que hablaba, todo era fantasía, pero a la vez la gente le seguía la corriente y cuando él hablaba decía la verdad cosa que le molestaba a mucha gente. No,
0: dicen que los niños, los borrachos y los locos, ¿no? Son los que dicen la verdad, entonces miedo hay que tenerles. Sí,
1: sí. Me, me sorprende que no le, hayan hecho una, una, no le hayan hecho una estatua, un monumento todavía.
0: <risa> Eso sería genial, sí. sería genial. Gloria, no sabes qué placer tenerte en este micrófono. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos da un gusto que tú inauguras el grupo de escritoras colombianas que se suman a Hablemos Escritoras Podcast. Muchísimas gracias y te mando un abrazo muy cariñoso desde Austin, Texas.
1: Muy bien, Adriana, muchas gracias por la oportunidad y bueno, un saludo a, a todos los miembros de, de esta tele, teleaudiencia.
0: Hermosas las lecturas y la conversación con la escritora colombiana Gloria Chávez. Muchas gracias por acompañarnos una vez más a este proyecto y le agradecemos al equipo que hace posible Hablemos Escritoras Podcast. Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Juliana Zambrano Colaboradores, Luis Enrique Castellanos Curaduría, yo soy Adriana Pacheco.